1: 今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで早速おすすめ作品の紹介をお願いします
2: はい今回僕がおすすめするのは養老たけしさんの人の壁です、はい、ついに養老たけしさんを紹介できる日がやってきました,、はい、ました養老たけしさん知らない方はいないかなとも思いつつ一応ご紹介しておくと1937年生まれの解剖学者の方ですねもともと東京大学の名誉教授もされていてえー、と有名な著書にユイ「結納論」だったりとか「えー、バカの壁手入れの思想」という、はいまあ、いろんな本を出されてる方で特に有名なのはやっぱり「バカの壁」で、うんえー、もうすでに450万部を超えてる本だそうですそうなんだ、はい、めちゃめちゃ売れてるな、はい、この「壁」シリーズっていうのがあって、はい、この「バカの壁を」を筆頭に、えー、新重新重から出てる本なんですけどそれの4年ぶりの最新作がこの「人の壁」っていうことらしいんですよね。で元々はなんかあは、のー、雑誌とか新聞での連載だったものを大幅に過失修正したもので,でその連載中に何があったかといえば、まあ、皆さんご存知新型コロナというところだったりとか、うん、あとは、えー、養老さんご自身が心筋梗塞になられたりして、うん、こう死の淵を除いたみたいなこともおっしゃってるんですけど、まあ、ご自身の身体の感覚のなんかちょっとしたズレですよね、まあ、そういったところだったりとか、うん、あと愛犬の丸愛犬じゃないすいません。猫、え、か、ー、のマルっていう猫がいるんですけど、はいはい、その猫が、えー、死んでしまったという悲しい出来事があったりとかして、まあ、その間の間に養老さん自身の思索だったりとか思いみたいなものがどんなふうに深まっていったかっていうことが書かれてる本になってる感じですね。はいはい、ででななんで人のの壁っってていいううタイトルなのかっていうと,、うんまあえーとそういった経験を通して、まあ、コロナとか分かりやすいと思うんですけどこれほどまでにこう生物学的な意味での人っていうものに対して実感するっていうことがこれまでになかったから、まあ、人の壁っていうところで人、まあ、人はカタカタナの人なんですよねだからなんかこうどっちかっていうと感覚的なというかちょっと対照的なみたいな意味での人っていう意味だと思うんですけど。でなんかこの本全体を通してこう養老孟司さんがコロナ禍以降の日本みたいなものをどんな風に見てきたのかっていうことがすごく書かれてる本だなと思っていてなんか壁のシリーズ自体があの全て聞き書き形式で書かれててで編集者さんが聞いたものを編集者さんがライターとして起こして作られてる本らしくてだからも喋ってるものなんですよねだからオーディオブックにした時にもすごく聞きやすいなっていう風に思うんですけど、うん。なるほどなんか聞くほぼ西とかもそうだったと思うんですけどなんかこう1回インタビューで聞いてるものをさらに編集者さんが編集を加えてそれをナレーターさんが読んでくれてるっていう一番贅沢なパターンのやつになってるのでこれは本当にオーディオブックで聞くとすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。でなんかとはいえ僕正直人の壁から聞くことが本当にいいのかどうかはちょっと未だによく分かってないです,いそうなんですかだから実際エフタさんが今回壁のシリーズ初ですよね実は初ですそうですよね、はい、だから人の壁から聞いてどんな感じだったのかってところから聞いてみたいんですけど
1: ああ僕やっぱりなんだろうな,なんかバカの壁を最初に聞いてみようと思ったことがあったんですけど、うんはい、なんかねちょっとやっぱ昔の本じゃないですか,、うんうんだからちょっとなんか古いなーっていう感じがしちゃってですね、うん、正直入ってこなかったんですよね。うんうん、途中で聞くのやめちゃって。うんうんでもやっぱなんか鳥居さんがすごい養老たけしさん好きじゃないですか大好きですだからあのどっかでは聞きたいなと思ってたんですよ、うんうん、でなんか最新作が出るっていうから、うん、最新作っていうことは今一番新しい最新の養老たけしさんの思想がここに書いてあると思って、うんはい、それだったら聴けるかもと思って、うんうん、で聞いてみたっていう経緯なんですよね、うんはいうん、めちゃくちゃ面白いですねでこの人すごいっすね<笑><笑>感想,感想の合意がちょっとなくなっちゃいまして<笑>うん、うんはい、なんだろうなこうやっぱこういう年の取り方をしたいと思ったというか、うん、素直にこうなんだろうな自分って価値のあることをしてきたのかっていう問いから始まるじゃないですか確かに、はい、俺こういうこと言えるから年取ってっていうふうに思ったというか、うんうんうんうん、なんかそこがねやっぱりやっぱ考えてることもなんだろう当たり前ですけどね。当たり前なんですけど、もう本当に常に、こう、いろんなことを、いろんなご本を読んでらっしゃるんだろうなとか、研究もそうですけど、いろんなものを読んで考えた上で変化しながら、今、この文章を書いてるなっていうのをすごくよ読んでと思うんですよね、うん。なんかやっぱりこうね。最近のこうなんだっけ？えっとマルクスガブリエルのっていう哲学者さんの話とか、うんうん、マルクスガブリエルさんなんて、ほんと俺,俺らと同じ年ぐらい。はい、同じ年ではないけど、俺らと同じぐらいの世代の哲学者の方じゃないですか？はい、そういった方のおっしゃる哲学とかも取り入れつつとか、うん、すごい。こうやっぱ研究者さんの方なんだな。と凝り固まってないなっていうか。うんなっていうのがまず一つ感想でしたかね
2: 確かね確に、うん、僕結構養老孟司さんの YouTube とかも見るんですけど、はい、公式チャンネルがあってでそれで養老さんの書斎とかも映るんですけどね、うん、そこでマルクス・ガブレエルもそうなんですけど斎藤浩平さんとか落合、はい、陽一さんとか、うん、森田正夫さんとかこの辺の僕らと大体同い年世代の新しい新進系の、はい、そういった学者さんたちの本とかもしっかり目を通していて、うん、で新しい情報にも精通しながらでもそこに何かこうなんだろうな嘘が混ざってないかって言い方すると変ですけど、うん、ちゃんとうんと精密に読まれてるなっていう感じもしていて、はい、なんかずっと学びを止めない方だなっていうのは僕は思ってるんですけどいやそうですね、うん、だから
1: この人の壁を読んだことによって、うん、そのやっぱ思考の変遷みたいなのが気になってきちゃって、うんうん、
2: だから今読みたいですよやっぱ。壁シリー(笑)ズもね。あ、よかった。それは嬉しいです。なんか僕からすると、あの、人の壁はもちろんすごく面白い本だし、はい。養老さんのニュアンスが出てるんですけど、うん。なんかその、過去の作品を読んでいて、養老さんの思考過程で大体こんな感じって分かってるから、そこにこう、コロナとかオリンピックとか、はい、あの猫の丸の死とかが乗っかってきた時に、うん、あ養老さんってこういう事象の時にこういうふうに捉えるんだとかこういう考え方をするんだっていうなんか確認作業としての本としてはすごく僕は面白かったんですけど,などなんかそのバカの壁超バカの壁とかその辺りを読まずして、うん、まあ結納のもしっかりなんですけど時にどんなふうに感じるのかなっていうのは、ねえー、純粋に疑問だったんですよね。そっか、うんまあ、僕
1: が多分あの養老さんの思想にちゃんと触れたのはこれが初めてなんですけど、うん、やっぱり鳥居さんが見てきた読んできた
2: 結構もう本当「バカの壁」出た頃からのファンってことですもんねいやでも僕がちゃんと聞いたのはやっぱオーディオブックからだと思うのでうオーディオブック化された後からですねん、うんうん
1: 、なんかどうですかじゃあほかほかも読んでらっしゃるわけじゃないですか、はい、鳥居さんはほかと読み比べてというかどういう感じでし、うん、なんかやっぱ
2: 変わってきてますやっっぱ変わててきてますねあの「バカの壁」とかは割と60代初期の作品で、はい、今回は84歳今、御年1 84歳なんですけど、はい、84歳で出された本として読むと、うん、やっぱりなんだろう,こう丸くなってるじゃないですけど勢いみたいなものっていうよりかは、うん、もっとこう,うーんと冷静に眺めてらっしゃるなっていうのを感じるのでなんかその辺りの違いを追うのも個人的な一ファンとしてはすっげえ面白いです。
1: そうなんだ<笑>その鳥居さんがんだろうファンになっ
2: た理由というかどういったとこが好きなんですかああでもよくエフタさんとこの番組内でもその分かり合えないことっていうことに対してよく話すじゃないですか、うん、そもそも分かるってんだろうみたいなところ、はい、なんかそのディスコミュニケーションみたいなもんってもう年々加速してるじゃないですか、うん、社会の中で。どんどん人々はバラバラになっていくみたいな話で、はい、もう何度もこの番組が形出てきたと思うんですけど、それの話がイコールバカの壁だと僕は思ってるんですよね。要はその自分の中にある世界観とか価値観みたいなものは絶対だと思っていて、相手に全然違う世界観と価値観があると思わずにコミュニケーション取っちゃって、で、お互いの言葉の定義とか、分かり合い、分かってるっていう感覚自体も分かり合えないまま、うん、お互い分かってると思って、どんどん分断が進んでいくって話だと思うので、うん、なんか、今起きてることを、具体的に説明してくれてるってい感覚がすごい強いですね。うん、いやそっか、うん、そうですね
1: 。分からないっていうことに、ものすごく真摯というか、うんうん、なんだろうな。僕がこの本を読んで感動したところっていうのがあってですね、はい、具体的にちょっとこう一文を引用してるわけじゃないんだけど、こんなことを言ってたってこと、感じです、なんですけど、秩序が生まれるのと、それと同じくらい無秩序が生まれるみたいなことをおっしゃってる部分があるんですよ、うん。はい、でこれがなんかすごい、なるほどなって思ったんですよね、うん。だから何かがあの分かると、同じくらいわからないことが増えるっていうことなんですよ。だから、なんか、僕はなんかそれを聞いて、こう知識って積み上げていくもの、理解って積み上げていくものだと思ってたんですけど、うん、なんかちょっとおこがましかったなと思ったんですよ、うん。何かが分かったっていうことは、それと同じぐらい、あの何かがもう分からなくなっちゃってる。はい、無秩序になっちゃってる。うん、だからなんか、謙虚になれましただから分か。分かってる方が偉いって思うじゃないですか。うんうんうん、でもそれって、ただ単に一部分をぐーっとこう解像度上げて見てるだけに過ぎなくて、うん、その分いろんなものが見えなくなってってってんだよなっ
2: ていう。うんう本当そうと思って<笑>いや本当にそうですよねだから養老さんがこの本の中でおっしゃってたか忘れたんですけど、はい、その解明したって思った部分には必ず影ができるっていうふうにおっしゃってたあ,、は
1: い、あったと思いますこの本にもだから何
2: かこう,、うん、うんと何かが分かったってことになったらその100のうち、えー、10% 分かったのか 20% 分かったのかみたいなことに感じちゃうんですけど、うん、20% 分かったらまた100分かんないことが目の前に現れるっていう。<笑>ストレスだっていうことをおっしゃってるんですけど、うん、それってなかなか実体感覚として僕ら認識しないじゃないですかあ、はい、残り80だ残り70だって思ってっちゃうじゃないです
1: かで,す、うん、
2: でもそうじゃないんだぞっていうところをずっと言い続けてくれてるから僕は大好きですね、うん、そうですねなるほどね
1: なんかこの地に対する謙虚さというか、はい、すごいはっきりとわかりやすくものを言ってくれるんだけど、うん、こう鉄頭鉄尾なんだろうねそういうその謙虚さがあるというか、うん、なんかそこがやっぱりちょっとなんだろう,こう信
2: 用できるというかねね、うんうん、感
1: じしましまた、ね
2: 、だからなんかその現代人はどうしてもこのああすればこうなるみたいなことを欲していくから、うん、それを養老さんは農家社会みたいな言い方をするんですけどその農家社会化していくっていうそれが都市型の病であり、はい、意識の病でもあるみたいな言い方をするんですよね。はいそれで多分前回ご紹介したメタバースの世界とね、めちゃめちゃつながっ
1: てるなって今思ったんですよ。はい、まさにそういうも
2: ので。はいメタバースの空間にきっと虫はいないですよねって話も多分人間がそういうふうに考えてああすればこうなるっていうか自分たちの理想を作れば作るほどそういうものを排除されていくんだけど果たして本当にそうなんだっけっていうかそこに体があってからこその意識だろうっていう話をヨロさんはよくするんでむしろ身体性の方が個性だっていう言い方をするからなんかその僕らが今見落としてしまいそうなものにちゃんとここを見ないとダメだよって言ってくれてるなっていうのはすごい感じますよね
1: 。なるほどこれの流れを狙ったわけではないんだけど、うん、すごくないですかあの、ライフシフト2、はい、えー、世界 2.0 からのこの人の壁ね、はい。だからその、まさにね、前回鳥居さんがね、こう、一回メタバースまで行くけど、戻ってくるんじゃないですか、うん、みたいな話をしてたじゃないですか。うん、だから、戻、戻り方の本だなというか、うん、多分絶対こういうとこ気になっちゃうよねっていう、うん、その、ところをすごく語ってくれてるというか
0: 、
2: うん
1: すごくこうなんと<笑>にそうですね。究極そうじゃないですかだからメタバースいくらメタバースが美しい世界でもいつか死ぬんだもん人。でそこをなんだろうなやっぱり養老さん自身も直面したし大切な家族もえむしろそれをその向こうに行ってしまったしっていうタイミングでこの「地の巨人が」語っったことってい
2: うのがねなんかすすごく染みるんんよね、うん、なんかいや本当そうですよねいうふうに分かってる養老さんなんですけど決してそのテクノロジーとかなんか若い人が進もうとする道を止めることもしないんですよねよくおっしゃってるのが多分この本の中にもあったんですけどその世の中はなるようにしてなってるんだと、うん、変わるべくして変わっていくからなったものはしょうがないだろうっていう捉え方なんですよね<笑>なるほどうん、となんかこう政治闘争しなきゃいけないみたいなそういう話でもないからだからやっぱりまずは行くとこまで行くんだろうなっていうのはそういうところからも感じ取ってその上で戻ってくるっていう時に何を大事にしなきゃいけないのかっていうことのヒントをもう事前にこうやっていっぱい言ってくれてるんだろうなっていうふうには思っちゃいますそっかじあね。一回戻ってくるっていうのは、ちょっと
1: その養老さんの思想みたいなのも鳥居さんの中で少しあったのかもしれないって感じですか。
0: う
2: ん。というか、なんか歴史を振り返ってみてもそういう感覚じゃないですか。踏みとどまるっていうよりは、行き過ぎちゃって反省するっていう感じだもんね。はい。もう手に入れたからには使わざるを得ないというか、この効果を試したいと思っちゃうのが人間なんだと思うんですよ。あそ何においても。だから一回は使うと思うんですよね。うん。なるほど、うん。でもそれを封印する方向に向かったりとか<笑>、はい、もっと平和利用しようっていう方向に向かったりとか、うん、なんかいろんなことをそのミスから学んで立ち上がっていくのもまた、はい、人間の美しさというか、はい、学びのいいところじゃないですか。だから多分、その揺り戻しをずっとし続けるんじゃないかなっていう感覚は。うそうですよね。うん
1: 、あの、養老さん自身、だいぶこう学生運動とかが激しい時に、うんを体験してらっしゃる方なんですよね。うん、そうですね、うん。なんかやっぱりこうい行き過ぎるっていうところ。に対する、うん、まあ諦めまでいかないんだろうけど、うん、なんか。こうそ,それを見つめる眼差しというか、うん、そういうのがありますよねなんか
2: 、うんうん、ありますよねだから養老さんがいつもおっしゃるのはその僕はその教科書に墨を塗った世代だみたいな言い方をしていてその小学校2年生の頃に終戦を迎えてるらしいんですけど、うん、そうすると配られてる教科書に全部墨を塗っていくっていう作業をされたと<笑>だからなんかその言われてることとか教えられてることが全く反転することもありうるってことを経験しちゃってる、うん。が故に、その正しさの絶対なんてないっていうのは、もう身に染みて理解されてるんだろうなっていう。いや、そっか、うん。いや、面白いな、それまあ、面白がるしかないな、でもそ
1: うですよね。な、うんだか一回行き過ぎるんだろうね。うん、今回、今回もというか、うん、何かが行き過ぎて、戻ってくるしかないから、うんうん、多分ね、本当に。寿命伸びるけど、我々の寿命は、うん。でもその行き過ぎた時に生き残れるかどうかみたいなとこは、うん、結構まあ、運かもしれないし、まあ準備をしておく必要もあるかもなっていう感じはしますよね。うんうん、うん。
2: でもそういう風になるかもしれないって思った上で眺めてると、またそれはそれで一つ安心もできるというか、うん、そのよく養老さんが「北条記」の一節とか「はい、え獣語」の冒頭の諸行無常のところとかもよく引用されてるんですけどやっぱりああいう感覚っていうかその日本人の死生観というか無常感みたいなものっていうものはそもそもそうやって成り立っているところが大きかったりする大震災も多いし、まあうん、飢饉とか疫病とかもずっと起きてきた国じゃないですか、うん、だからなんか割とその辺りは楽観的に捉えてらっしゃるというか。
1: そこから立ち上がる
2: 時の強さを持ってるのは日本人だよねみたいな
1: それでなんか思い出しましたやっぱりなんか僕救われたなって思ったのが、うんうん、新型コロナの話を養老さんしてるくだりがあって、うん、ウイルスって基本的にはあの共生関係に入っていくためのプロセスにすに過ぎないみたいな話をしてらっしゃったじゃないですか。うんうんはい、確かに登場した時はめちゃめちちゃゃ人、うんもう特効薬とかもないし危険だし人たくさん死ぬんだけどなんかだんだんだんだんこう人間にまあテクノロジーの手伝いもあるけど免疫ができてきてこう最終的にはあの共生関係に落ち着いていくとなんかそ,その考え方はも,うもちろんなんだろう,こう学者さんだからっていう見方もありますけどなんて言うんですかねそのこう解決しなきゃいけないとか撲滅しなきゃいけないみたいな発想じゃないところにあるじゃないですか。なんか01じゃないというか、はい、なんかこの考え方が必要というか、今後の人類ではもうデフォルトに
2: なっていくんだろうなっていう気がしたんですよね。うんうん、何か大きな問題が起きると、やっぱりこうしなければならないとか、なんかぐーっと抑圧していくじゃないですか、うん、人々とってでで、ね。で、はあ、なんかこう厳罰化の方向に向かったりもすると思うんですけど、うん、なんかこの高齢化の問題も養老さんは、30年経てば解決する問題だって言ってるから、30年待てばいいじゃんみたいな言い方するんですよ。ざっくり。それってどういうことですか ?30 年経てばその寿命で皆さんお亡くなりになっていくじゃないですか。うん。だから30年後にはその問題はもうないっていう言い方を。そらそうか。うん。だけどやっぱりそれを問題化して、こう、議論を従ってしまうのも一つ人間ではありますよね。だからなんか、そのあたりでこう、ぐーっと予感されたものをパッてこう、なんていうんですかね。違う視点を与えてくれるのが僕はすごく好きです、ねうん。ああ、なるほど、うん、それだけが正しいとは決して思わないですけど、うん、でも、違う側面から見れば、そういう解釈だってできるよねっていうのは、確かにって思うじゃないですか
1: 。うん、いや、そうっすね
2: 。うん、なんか、この本には書
1: いてなかったと思うんですけど、うん、あの、ロシアの戦争あるじゃないですか。うん、あれも、なんかその、なんだろう、戦争って終わらせなきゃって思ってた。うん、もちろん、終わるべきなんですよ。ただ、やっぱりその、現実としては、終わることってないんですよね。うん、だから日本ってちょっと結構珍しいタイプで、うん、ずっと小競り合いが続くわけじゃないですか、戦争って実は。終わったように見えて、でも憎しみは続いてるじゃないですけど、うん、あとなんかその、政治的な理由で、あの、昔の話を持ち出されたりとかして、こう、国と国との関係って良くなったり悪くなったりするじゃないですか。なんか、こういうのって解決するというよりは、ずっと調整を繰り返していくものなんだなって思ったんですよね。なんか、それが、なんか、養老さんの話ですごい腑に落ちたというか、そういう、なんか、多分戦争とかも、ある意味地球というか人間の病気みたいなところがあって、なんとかそこをしのいで、こう、なだらかにしていくっていうプロセスをずっと繰り返していくんだなっていう、なんかこう見方ができるようになって、そうするとやっぱこうなんだろう、自分の中にもみんなあると思うんですよ、こう、でっかい問題、早くなんとかしたい、解決したい問題ってあると思うんですけど、一生かけて付き合っていけばいいんじゃないっていう、解決策じゃないんだけど、見方もできるよっていうのが、この本を読むと
2: 得られる気がする。いや本当におっしゃる通りですよね、はい、それがなるべくしてなるだしあるものはしょうがねえだろうっていう話になっていくんだと思うんですよね<笑>でもそこで救われる人は本当に多いと思うので、うん、なんか聞いてほしいなっていうふうに思いますねいや、うん、本当はいい本でし
1: たありがとうございます
0: カフェノートカフェノートそれはカフェに来てくれたみんなが書いてくれる連絡帳オーディオブックに関する質問・疑問や他の人にもお勧めしたい一冊など思い思いのことが綴られていますお二人はカフェに来るたびにノートを読んではいろいろな話をしているんです
1: 常連さんからこんなお便りが届いていましたので紹介しますはい。おっこさんありがとうございますえー、ちょっとね大変長いえ感想いただいたので、うんはいはい、一部抜粋でえちょっとご紹介いたしますね、はいはい、この番組でとうとう罪と罰が取り上げられたので今回こそは感想を送ります、はい、この超大作を聞いた感想って言いたいし聞いてもらいたいけど身近に聞いたり読んだりした人っていないですよね<笑>いないんですよ。うんえー、私は読書会に参加することがあるのですが仮に罪と罰を読んだ人だけ集める読書会だったらハードル高すぎて開催無理、うん、だから今回鳥居さんとエクタさんがこの本について語っているのを聞いて本当に嬉しかったです、うん、聞きながら「そうそう分かる」と相図地を入れさながら自分も含めた3人で話をしているような気分になり誰かと罪と罰について語りたいという夢が疑似体験できましたいやマジ、うん、ありがとううん私がこの作品を読んだきっかけは「罪と罰を読まない」という本でした、うん、それは三浦紫音さんなど罪と罰を読んだことがない作家4人が集まって罪と罰がどんな作品か想像する座談会を収録した本ですということなんですね、うんはい、この本を読んで罪と罰を読みたくなったもののやっぱり本のボリュームにおののいて手出しできなかったのですがオーディオブックならなんとかなるかもと思い上官から試したところ余裕でなんとかなりました、うん、余裕ですいうことですね。はい。ということで、あのー、罪と罰を読まないの方も、ぜ、は、ひ、い、オーディオブックが希望というリクエストも、合わせていただいております。<笑>はい。はい。いや、罪と罰ね、僕、あの、<笑>改めて、喋ってると聞きましたけど、はい、なんか、熱々で喋ってましたね。
2: いや、<笑>本当に。<笑>はに、い。だいぶ前のめりで喋っちゃいましたよね。いやー、
1: ね、これが伝わって嬉しいですね、うん。はい。いや、お子さん、ありがとうございます、本当に。うん。そうなんですよね。あの、前もちょっと喋りましたけど、読書、会って難しいんですよね。あうんうんうん、やっぱ、まず何か、その本を読まなきゃいけないし、うん、で、一堂に返さないといけないし、うん、そこでこう感想を言い合うわけじゃないですか。うん、やっぱ、一冊の本を読んだ上で集まるっていうね。うんうん、このこう、貴重さというか、うん、うん、まあ、われ毎回毎回本を読んで集まってますけど、はい。なかなかこういうことができる機会ってないんですよね。いやないですよね、うん。
2: 特にこんな罪と罰みたいな超大作になってくると。はい。もう本当にこう集まるの無理っていうのはおっしゃる通りですよね。<笑>
1: そうですね、うん。いや、だからね、この議事体験していただけたっていうのは非常に嬉しいですね。うん。うん、
2: なんかさながら、え三、ー、人で話してるようなみたいな。言い方もすごく嬉しくなかったですか、はい、そ
1: うですね、うん。まさにそうなんですよね。僕らもどっちかっていうとそういう感じですよね。うん、ここ面白いでしょチラッチラッみたいな感じで。<笑>僕と鳥居さんで喋ってるんですけど、うん
2: 、みんなもそう思うよねみたいな感じで喋ってるところはありますもんね。うんうん、やっぱりなんか二人だけでこう分かる話ではなくて、なんかやっぱり皆さんと一緒にこう読んだ方にもそうですし、はい、これから読もうとしてる方にとっても、なんか、うん読み終えあとにもう一回戻ってきたくなるような、うん、そんなコンテンツにしていきたいなっていつも思ってるんであそうですね、う
1: ん、なんかやりたいですね、ま、いつかさこう読書会やりたいですよね、ま、確かにそうですねのこの番組でアンケート取ってもいいかもねこの番組でやった中で、うん、これの読書会やりたいアンケート、うんうんうんうん、でそれの上位のやつを読書会として開催すると確かに、はい、ちょっとこれオーナーに提言してみようかな
2: 、うん、結構な冊数溜まってきましたからねそうなんですよすで、うん、よく読んだよこんなに<笑>
1: <笑>週1ペースで本読んだなんて初めてですよ人生で、うん、オーディオブックですけどうん。
2: だからなんか1周年とか50冊記念なのか100冊記念なのかわかんないですけど<笑>、はい、なんかそういうタイ
1: ミングとかになんかやって
2: みたいですね、うん、うい,うい
1: やーやりたいな、うん、そうですねでも嬉しいですね、やっぱねなんかあのこの番組きっかけに読んでみましたとか、うん、あの実際読んだことあるんだけど、うん、こう話す相手がいなくて、うん、なんか一緒に、ね、読んだ読書会した気になって聞いてましたとかさ、うん、嬉しいですねいやこういう感想が一番励みになりますよね励み励みになる
2: やってる人間にとってそうですね本当に
1: いやだからねもう本当にこう感
2: 想も送ってほしいですねやっぱね、うん、嬉しいっすわ。うんはいはい、じゃあ僕の方からも一通ご紹介したいなと思うんでいいですかはい、はい、えー、森そばさんからいただきました、はい、いつもありがとうございますいつもありがとうございます、はいえー、第33回の「稲森和夫著生き方人間として一番大切なこと」の感想を書かせていただきます、はい、奇妙なものでこの回を聞く前日に同著者の「心」を読ませていただきました稲森和夫さんの本を読むのはこの本が初めてで感想は「常連さんの帰り道で鳥居さんがエフタさんに思っていたように心の本については自分には合わない本だと感じていましたその流れでオーディオブックカフェでは「生き方」を紹介していただきエフタさんの感想を聞きぜひ聞きたくなりいつもは聞き放題プランの本を選択しているのですが今回チケットプランに入りこの本をチケットで購入し拝読させていただきました結果大変良かった本でしたそれから改めて心も読み直してみましたでこの心を読み直して見たところすごく面白かったっていう感想も頂い,いておりこのあとにも感想がいっぱい続くんですが、はい、最後に、えー「今後もお二人の楽しいオーディオブックの感想のトークを楽しみに聞かせていただきます」ということでいただきましたいやーありがたいですねこれは
1: 本当なんていうんですかねいや本当に本当に。当にうん、こにまさにんだろう聞いいていててほしっうテーマの、ねうん、お話ラジオというか配信ですから、うん、それをきっかけに聞いてもらえたっていうのは一番嬉しいことですよね。うんうん、あとなん
2: かこの視点を提供できたところもなんか嬉しいなと思っていてこのメールの中に書かれてある「常連さんの帰り道で鳥居さんがエフタさんに思ってたように」っていうのはこれ多分特典音声なんであんまりはっきり言えないんですけど僕としてはやっぱりこの稲森和夫さんの本って。こういわゆる経営者本だから、うん、今読むとなんか若干違和感あるんじゃないですかって僕はヤフタさんに聞いたんですよね、はい、だけどヤフタさんはこれはすごく良かったですっていうふうにおっしゃっていただいたので、はい、多分それきっかけでじゃあこっちの方も読んでみようかなって多分森蕎さんは思ってくださったと、ね、思うんですよ、うん、そしたら心の方もいいと思えるようになったっていうのは、うん、なんかすごくいい流れだなってああそうっすね、うんそうなんです僕もね、多分鳥居
1: さんからの紹介じゃなかったら、ちょっと聞かなかっただろうなっていう感じはするんですよね。うん、どうしてもこうビジネス本ってこういうものっていう,もう思い込みがあるんで、うん、今はいいかなってなっちゃうんですよ、うんうんで。それだと多分手に取ってなかったんですけど、うん、なんかね、やっぱちょっとこう諦めてた部分があるというかねなんかどっちかしかないと思ってなんかその人間として正しく生きるのと、うん、こう経済的に成功するのはどっちかしかないって思ってたんですよね多分、うん、だからなんか今はちょっとなんかビジネス書っていうよりは、うん、その社会的成功運々よりはもうちょっとなんか人間としてあるべき姿ってどっち正しいってどうなんだろうみたいなのに興味が寄ってたからなお、うん、のことビジネス書から離れてたんですけど、うん、なんかこのタイミングで稲森さんの本を紹介してもらった時に、うん、稲森さんはどっちもやってる人だからさ、うん
2: 、感動したよねいや<笑>本当ですよね<笑>そうなんですよ、うん、
1: だからそこの
2: 感動が森そばさんにも伝わったんですかね、うん、いや嬉しいっすねいやなんかこういう感動をこうちゃんと伝えて、はい、あそうなんだっていうふうに思って読み返してもらうとか聞いてもらうとすごい嬉しいですよね。なんか本って結構読みながらイライラしたりモヤモヤしたりする本って割と多いじゃないですか多いでもその理由って意外と自分だと気づけなかったりとか何、うん、かよく分かんなかったなで終わっちゃうんですけどその部分をうまく言語化してもらえると全然見方が変わって。あそういうふうに楽しめるんだって思った瞬間に自分にとってすごく好きな本に変わる瞬間ってあるじゃないですか。なるほど。なんかそうだねその視点をこのオーディオブックカフェでもいっぱい話していきたいし皆さんともそういう話を交流していきたいなって思います。そうですね、うんあ
1: だからか、僕ね、あんまり、こう、面白くないなって思ったまま、ここ来るの、そんな怖くないんですよね。うん、なんだろう、これはでも鳥居さんがいるから、鳥居さんと話してるうちに、多分興味出るっていう、なんとなく、確信というか、そういうのがあって、ああそれは面白いっすね。なんか、僕にはまだ分からなかったっていうのは、うん逆に楽しみになっちゃったりするんですよね。うん、なんでこの本こんなに鳥居さん面白がってんだろうっていうのを早く聞きたいみたいな。うんうん、なんかそういうところでこう新しい視点がむしろ得られるチャンスというかね。うんうん、だからおもなんかもやもやするなとか、うん、いや、全然この著者にど同意できないっていうのは、うん、読書会があるとなんだろうな、レバレッジになる
2: よね。うん、いや、本当そう思います。ああ、読書会やりたいな。<笑>だからなんかこう自分がこう思い込んでたことみたいなことを発見する機会もなると思うので、はい、なんかそういうことをこう引き続きやっていきたいなって思い,ます、ね、いやそうですね、うん、読書会やろうぜひ、うんはい
0: 、さて本日も閉店が近づいているみたいですこのカフェではあなたからの感想や質問おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてますお便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せくださいお便りをお寄せいただいた方にはオーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げますまた番組公式ツイッターもありますので感想は「ハッシュタグオーディオブックカフェ」をつけてツイートしてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております